0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar a falar sobre as virtudes e os vícios. Antes de iniciar propriamente o estudo de hoje, eu quero dar um feliz ano novo para todo mundo. Esse é o primeiro estudo do ano de 2023. Quero agradecer de coração a todas as mensagens que eu recebi no final do ano, perguntando sobre se o estudo ia voltar ou não, ou mesmo mandando um Feliz Ano Novo, agradecendo pelo estudo. E eu tenho a mais profunda gratidão assim a todo mundo que participa desse estudo, que já entrou uma vez ou que entra sempre, porque esse estudo só existe por causa de vocês né, então eu não me proponho em estar aqui como uma palestrante ou como uma professora de forma alguma mas sim como alguém que tá querendo aprender e aí que em cada um de vocês que participam do estudo comigo alguém para aprender junto né, para gente poder fazer essa leitura, discutir as questões e ir tentando se melhorar nesse processo todo então eu agradeço muito, muito mesmo de coração todo mundo que tá aqui e aí agora a gente começa mais um ano juntos, esse ano a gente provavelmente termina o estudo, né? Então, nesse momento eu convido vocês a fecharem os olhos. E nesse momento eu faço uma prece para iniciar o nosso estudo. Eu convido todos os nossos guias espirituais, todos os espíritos amigos que participam desse estudo junto com a gente para estarem aqui agora, nos amparando, nos ancorando nos auxiliando na leitura, no discernimento, no entendimento das questões que a gente foi ler juntos hoje. E eu peço para que essa energia de ter vontade de se melhorar, de aprender, de auxiliar, que ela perdure para além do estudo, que ela continue com a gente durante nosso dia, nossa noite de sono, nosso dia de amanhã. E que a gente possa emanar a energia desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então, vamos começar pela questão 893. A gente está começando hoje o capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. E a primeira parte do capítulo fala sobre as virtudes e os vícios. Então, na questão 893, Kardec questiona os Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então os espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, qual seria a mais meritória de todas as virtudes? E aí os Espíritos nos respondem que todas são igualmente meritórias. E a gente vai ver mais pra frente, né? Que eles falam que esse desenvolvimento das virtudes nada mais é do que o desenvolver de qualquer hábito, que é através da prática. Então, aqui a gente já encontra algumas informações muito legais, né? Qualquer virtude que eu carregue, que eu exercite, já me coloca nesse lugar de estar em contato com Deus, de estar exercendo o bem, de estar né, olhando para esse caminho de alcançar essa perfeição moral, que ainda a gente sabe que está distante, mas é lá que a gente está mirando, né? E a gente sabe que nós temos a capacidade e o poder, se quisermos, de desenvolver todas as virtudes através da prática. Então, basta que a gente alinhe o nosso pensamento, alinhe a nossa vontade com esse objetivo, que é estar mais perto de Deus, que é estar vivendo no bem e no amor, e aí a gente faça essa resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, construir uma virtude nada mais é do que resistir todas as vezes em que a gente tem mas tendências, más pensamentos, em que a gente tem vontade de cometer ações que a gente já sabe que não são boas. E aí é nesse momento, e é no dia a dia, e é nas ações simples, que a gente vai estar, então, fazendo esse desenvolvimento de virtudes. Na questão 894, Kardec questiona os espíritos. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra sua própria natureza e que as superam? E aí os Espíritos respondem. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem se tornou para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, olha só que interessante. A gente não vê, muitas vezes, pessoas que têm alguma virtude que para elas é muito fácil. Então, tem pessoas que têm muita facilidade de perdoar. Outras pessoas têm muita facilidade de ter esse desprendimento material, de fazer uma caridade material totalmente né, de forma desinteressada. Tem pessoas que têm a virtude de ter muita facilidade de estudar ou de serem muito organizadas. Quantas virtudes, né? A gente olha alguma outra pessoa que já tem essa virtude desenvolvida e a gente pensa Nossa, mas para ela é fácil, para mim é muito difícil. E aí, então, Kardec questiona, seria mais meritório para mim que é difícil ou seria menos meritório para esse ser que já tem essa virtude desenvolvida? E aí os espíritos respondem que muito pelo contrário, que essas pessoas que já têm alguma virtude bem desenvolvida, bem estabelecida no seu ser, elas a têm porque elas a desenvolveram em algum outro momento. Seja mais cedo nessa existência, ou seja em existências passadas, ou mesmo em estudos no mundo espiritual. Então, não existe acaso quando a gente está falando de virtudes. Existe realmente esse trabalho individual de desenvolvê-las. E aí hoje, se a gente já tem algumas com facilidade, ou se a gente vê algumas pessoas exercendo certas virtudes com facilidade, é porque elas chegaram nesse lugar da única maneira possível, que é fazendo repetidamente, indo contra as más tendências, e aí tornando o bem um hábito. E aí os espíritos continuam a resposta falando o seguinte, como estás ainda longe da perfeição... Esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas, sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, se aqui as boas ações ainda não são a maioria, e se aqui a gente ainda não vê que todos nós somos preenchidos e assim né, estamos exalando virtudes, a gente sabe que em mundos superiores... É isso que acontece, e é pra lá que a gente mira, né, é pra lá que a gente quer ir, e é nisso que a gente quer transformar a Terra. Então a gente sabe que a Terra, ela é um mundo de provas e expiações, na categoria de provas e inspirações, que está num processo de transformação, de transição planetária, para se tornar um mundo de regeneração. E aí esse mundo de regeneração é um mundo onde o bem predomina sobre o mal. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que é muito possível realmente que a gente chegue lá, tanto individualmente quanto coletivamente. Basta que a gente tenha esse despertar de fazer essa autoanálise, de entender, nossa, então eu posso, se eu quiser, né, se eu orientar a minha vontade, meus pensamentos, eu posso desenvolver as virtudes, eu posso viver nessa frequência de bem, de amor, eu posso emanar isso para os meus irmãos que vivem comigo, e aí devagarzinho a gente vai trazendo esse progresso, tanto individual quanto coletivo. Na questão 895, Kardec questiona. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, a gente tem numa polaridade a virtude, na outra polaridade o vício. E aí Kardec questiona qual seria o sinal mais característico de que estamos nessa polaridade do vício da imperfeição. E os Espíritos respondem. O interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. Para mostrar né, que esse objeto que estava encoberto de ouro, na verdade, é de cobre. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Então eu entendo que é importante quando a gente chega nesse momento de falar sobre os vícios, sobre as imperfeições, a gente fazer essa análise sincera, não no formato de nos culpar, nos autopunir, mas sim no sentido de realmente nos analisar e aí procurar oportunidades no nosso dia a dia para a gente trabalhar essas características nossas que a gente avalia que precisam ser trabalhadas. Então, não no sentido de me culpar, de me autopunir, de entrar para esse lugar, né? Mas sim no sentido de, nossa, eu percebo que isso precisa ser trabalhado, então eu vou colocar energia, amor e força para trabalhar essa característica minha para que ela deixe de ser um vício e passe a ser uma virtude. E aí é muito interessante quando a gente consegue assim perceber que as duas polaridades elas tratam da mesma coisa. Então, é não condenar uma delas polaridades, mas sim fazer essa união entre elas. Que é desafiador, muito, né? Muito simples falar, muito desafiador praticar. Então, qual seria né, a maior característica dessa imperfeição que a gente ainda carrega? É o interesse pessoal. E aí, os nossos atos, eles vão ser verdadeiramente perfeitos e elevados no momento em que eles forem totalmente desinteressados. Então, no momento em que a gente conseguir realmente amar e auxiliar o próximo, porque a gente vê no próximo Deus, porque a gente vê nesse auxílio do próximo a oportunidade de estar perto e mergulhando e totalmente entregue a esse amor divino, né? E realmente ter essa vontade genuína de auxiliar o próximo e de se doar e trabalhar e amar. Muitas vezes a gente faz atos bons ainda voltados ao interesse pessoal. Eu, Natália, né, e aqui a gente volta para que estamos estudando juntos, não, não sei se essa é a verdade absoluta, não sei se existem verdades absolutas, então... Mas eu entendo que se eu estiver fazendo uma boa ação, mesmo que num primeiro momento com interesse pessoal, já é um passo, né? Já estou fazendo uma boa ação. Se eu conseguir mais pra frente, transformar essa boa ação em uma boa ação desinteressada, então melhor ainda. Mas a gente vai aonde a gente consegue, aonde a gente alcança. Então, na questão 896, Kardec questiona. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Tem elas algum mérito? Então, Kardec, então os espíritos respondem. Tem o mérito do desinteresse. Todavia, não o tem o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram aqueles que dele não tinham necessidade. Então, na questão 896 eu entendo que Kardec está questionando sobre esse desinteresse que a gente busca, né? Até que ponto, aonde é a linha tênue que divide esse desinteresse de fazer boas ações e chegar nesse lugar de, de ter um desinteresse, talvez, desequilibrado, né? Não o desinteresse da caridade, mas um desinteresse pela humanidade, né? Por achar que a gente não é responsáveis para usar tudo aquilo que a gente recebeu. E aqui ele dá o exemplo do dinheiro que com certeza tem que ser considerado, mas eu entendo que todos os dons que a gente recebeu, não só o dinheiro, a gente recebeu para usá-los em prol do próximo, né? para usá-los tanto como ferramentas para a nossa reforma íntima, quanto como ferramentas para auxiliar os outros e auxiliar o progresso do planeta, da cidade, do país que a gente nasceu e vive. Então, se eu recebi, por exemplo, o dom da fala... Eu tenho que usar esse dom. Se eu recebi o dom da inteligência, eu devo usar esse dom. Se eu recebi o dom do dinheiro, né, nasci numa família fortunada, eu devo usar esse dom também, sempre visando a reforma íntima, o trabalho ao próximo, né, o desenvolvimento social. Então é para isso que estamos aqui. E não estamos de férias, nós estamos a passeio no planeta Terra, né? A gente veio para trabalhar. E quando eu digo trabalhar, eu não digo é, apenas o trabalho que nos remunera, mas principalmente esse trabalho caridoso, esse trabalho em prol do próximo. Então, na questão 897, Kardec questiona. Aquele que faz o bem não em vista de uma recompensa sobre a Terra, mas na esperança de que ele será levado em conta na outra vida e que sua posição ali será tanto melhor. É repreensível, e esse pensamento prejudica o adiantamento? Então, uma pessoa que faça o bem, com um desinteresse, talvez, nessa vida, mas interessado em ter condições melhores numa próxima, né ou com um interesse em buscar esse lugar de céu, esse lugar de descanso, que muitas vezes a gente imagina que vai ter quando a gente for para o um mundo espiritual. Isso prejudicaria o adiantamento desse ser? E aí os espíritos respondem. É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. E aí Kardec questiona. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? E os espíritos respondem, não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por raciocínio, e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então a gente vê isso dentro da doutrina espírita. Quando a gente começa a estudar como se segue a nossa vida física, no mundo espiritual e nos outros mundos, surge esse desejo natural de fazer o bem, de trabalhar, de progredir nessa vida, para que na próxima possa estar em uma condição melhor. Talvez em um mundo com menos sofrimento. Talvez lá no mundo espiritual. Estudando e me desenvolvendo lá. Então isso assim prejudicaria o meu adiantamento? Eu entendo pela resposta dos espíritos que não. Que é natural que a gente tenha essa vontade. Porém que a gente tenha esse entendimento de que. Vai ser diferente o mérito de alguém que está fazendo bem. Simplesmente porque o seu coração pede. Isso já demonstra um maior adiantamento desse espírito do que aquele outro que faz o bem por raciocínio, porque na próxima vida eu quero estar melhor. Mas ainda assim, o bem é o bem. então E aí Kardec questiona. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e elevar-se, é igualmente um sinal de inferioridade? E os espíritos respondem, não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar, visando a aproximar-se de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve dirigir-se. Então, quando ele está falando sobre essa questão de que a ação do bem, quando partindo unicamente do coração e não do raciocínio, ela é superior a essa segunda, ele está falando principalmente dessa ação caridosa. Mas em nenhum momento os espíritos nos falam, né, ou nos tiram o mérito da gente querer se melhorar, visando nos aproximar de Deus, visando estar próximo de espíritos superiores e auxiliar os nossos irmãos. Isso é exatamente o objetivo para onde a gente quer ir. Então assim a gente encerra o estudo de hoje. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui, todos que vão ouvir depois desse estudo também. E agradeço a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesse momento de estudo. E assim eu dou por encerrado o estudo de hoje. Gratidão, gente, e até amanhã. Um beijo.